0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 84. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich melde mich ja jetzt nach einer etwas längeren Zeit erst wieder, das lag zum einen an der Urlaubszeit, an Sommerzeit, an Hitze. Irgendwie viel zu tun. Ja, wie auch immer, ich komme erst jetzt dazu, eine neue Folge aufzunehmen. In dieser Folge geht es darum, was so los war im Garten, was gut funktioniert hat, was weniger gut funktioniert hat. Zwangsweise geht es um das Thema Gärtnern im Zeichen des Klimawandels. Da berichte ich von meinen Erfahrungen und schwerpunktmäßig geht es diesmal um Gurken und Gurkenkrankheiten. Ich starte jetzt einfach mal mit dem phänologischen Kalender. Wir befinden uns phänologisch jetzt im Übergang vom Spätsommer zum Frühherbst. Die Zeigerpflanzen vom Spätsommer die blühen noch, die Herbstanemonen, die Goldruten. Aber die Übergangszeigerpflanzen für den Frühherbst sind auch schon da, nämlich die Fruchtreife des Holunders und die Reife der Brombeeren sowie der Birnen. Dieser Sommer war ja nicht ganz so heiß wie die letzten beiden Sommer. Aus gärtnerischer Sicht kann man sagen zum Glück. Und zum Glück hat es ja zumindest ein wenig geregnet, wobei das in Deutschland ja sehr ungleich verteilt war. Im Alpenvorland hat es viel oder zu viel geregnet und im Osten nach wie vor viel zu wenig. Das Gebiet, in dem mein Garten liegt, der Westen von Deutschland, hat zu wenig Regen unterm Strich immer noch abbekommen. Die Bäume und der Wald sind hier insbesondere in einem schlechten Zustand. Man sieht allerorts äh, vertrocknete Blätter und die Bäume sind wirklich im Trockenstress. Im Garten war es jetzt in der letzten Zeit so, dass es doch dann ja noch zu, einer heißen, zu einem heißen Ausklang vom August kam, nachdem das Wetter vorher eher kühl auch war. Im Garten war es da teilweise möglichst erst in den Abendstunden zu arbeiten und zu wässern oder früh morgens, wenn das beruflich hinhaut und so musste man das immer abpassen auf die Tagestemperaturen. Unterm Strich war ich dann sehr glücklich, doch über diese Entscheidung mit der Tröpfchenbewässerung. Als es anfing wieder so heiß zu werden, habe ich die dann wirklich gut nutzen können. Und das Tolle ist, oder am tollsten war, ich drehe Wasserhähne auf, kontrolliere, ob es gerade in der richtigen Menge dann tropft und gehe dann in den See schwimmen. Das ist dann natürlich ganz perfekt. Also diese Tröpfchenbewässerung hat sich bewährt, wobei es in der Zwischenzeit auch hier jetzt immer wieder geregnet hat, sodass ich die dann natürlich auch nicht laufen lasse, weil sonst der Boden zu sehr verschlemmen würde. Ja, ein Glück mit dem Regen. Der Rasen, der hat das Wachstum im Juli, August so ziemlich eingestellt, weil den habe ich nicht bewässert. Danach war es dann meistens tagsüber zu heiß, um den nochmal zu mähen. Das Wenige, was da überhaupt zu mähen war. Ja, mal gucken, heute ist vielleicht ein, eine Gelegenheit, den nachmittags zu mähen, wenn es nach dem letzten Gewitter nicht zu nass ist. Hamburg hat diesen Sommer den Hitzerekord an der längsten Phase von Tagen über 30 Grad jemals in der Geschichte. Also der Klimawandel ist wirklich nicht mehr zu leugnen. Und ja, Tröpfchenbewässerung im Garten schön und gut. Die Wälder kann man leider nicht mit Tröpfchenbewässerung überziehen. Und da ist wirklich große Sorge angebracht. Ähm, auch da äh, kommt es zu so Beschleunigungsprozessen. Dass, äh, sprich, je mehr Wald stirbt, desto heißer wird auch der Rest und desto schwerer haben es, Jungpflanzen anzuwachsen. Also da ist wirklich ähm, große Sorge. Und ja, wem sage ich das? Also da fehlen einem teilweise die Worte. Es muss einfach ganz entschiedenes politisches Handeln da ähm, passieren jetzt, um diesen Klimawandel noch irgendwie ja, zu stoppen, kann man nicht sagen, abzumildern zumindest. Man kann nur hoffen, dass das in die Gänge kommt und... Ähm, sich dafür einsetzen, soweit es jedem Einzelnen möglich ist. Zu der Tröpfchenbewässerung, was ja jetzt mein, mein persönlicher Gartenrettungsplan in der Beziehung ist. Ich habe da noch mal Rücksprache gehalten, worauf man achten soll. Und es wurde dazu geraten, die Schläuche langfristig tatsächlich einzugraben oder wenigstens zu mulchen, weil diese Tropfschläuche äh, durch wenn sie permanent der Sonne ausgesetzt sind, dann doch Schäden nehmen können. Wobei man mir da versicherte, dass das äh, erst nach wochenlangen äh, Sonneneinstrahlung wohl die Folge ist. Und eben wenn die in der Erde sind, ist die Verdunstung noch geringer. Weil wenn Wasser dann verdunstet an den obenliegenden liegenden Sträuch, äh, Schläuchen, können sich auch Kalkablagerungen bilden und das ist alles nicht so gut. Deswegen werde ich äh, dann allerspätestens im Herbst, wenn ich weiß, wo die Schläuche dann endgültig am besten liegen, die so gut es geht ein wenig eingraben. Ich habe, wie gesagt, nach und nach da das Schlauchnetz in den Gemüsebeeten noch verdichtet, habe da auch noch mal nachbestellt an Schläuchen, äh, weil sich doch gezeigt hat, dass das vom Abstand her noch zu weit voneinander weg war und habe dankenswerterweise dann die noch etwas kühlere Phase Anfang Juli dazu genutzt, dieses Schlauchsystem da zu perfektionieren. Und just als es heiß wurde, war das so gut wie fertig. Und da konnte ich, wie gesagt, ganz gut davon profitieren. Das ist wirklich sehr angenehm und empfehlenswert, soweit das machbar ist. Die Schläuche endgültig verlegen im Herbst will ich auch deshalb, weil das teilweise nicht so einfach war, weil jetzt der Bewuchs ja auch schon stellenweise hoch ist. Ich bin dann also mit den Schläuchen da teilweise durch, durchs Gestrüpp gekrochen, habe mir die Arme zerkratzt und so weiter. Und im Herbst kann man da doch besser sehen, wo man da so, einen kleinen, so eine kleine Rinne ausheben kann, um die zu verlegen, wie die am besten liegen. Und man kann das auch eher vorausplanen, wo man die Gemüse rein nächstes Jahr setzt dieses Jahr war es ja schon, dass da teilweise schon was stand und ich mich dann deswegen daran orientieren musste. Also das ist eine Arbeit, die ich im Herbst dann noch machen werde, dass ich die endgültig in eine sinnvolle Position dann befestige und auch ein bisschen eingrabe. Dieses Jahr war im Garten ein sehr gutes Bohnenjahr. Ich habe also sehr leckere Stangenbohnen geerntet. Das geht jetzt gerade zu Ende, also die Pflanzen, die sind jetzt abgetragen. Da werde ich demnächst dann die Stangen aus dem Boden ziehen. Auch Kartoffeln waren ganz gut. Da äh, werde ich nach und nach die Kartoffeln ernten, äh, was ich teilweise schon gemacht habe. Ich habe dann an der Stelle Facilia als Gründüngung eingesät und da fängt die erste auch schon an zu blühen. Ähm, Facelia am besten für die Insekten, perfekte Bienenweide. Das habe ich auch vor, da überwiegend auf den Kartoffelbeeten dann nach und nach die Gründüngung nachzusehen. Als Folgekultur baue ich immer hauptsächlich Endivien an und ich überlege mal, ob ich Spinat noch aussehe. Aber meistens schicke ich die Beete dann mit Gründüngung in den Herbst oder in den Winter. Ich hatte ja von alten Sorten Salat, den Wintersalat Mombara Winter ausgesät. Leider ist der sehr schnell ins Schossen geraten. Äh, ebenso wie das Teufelsohr, auch eine alte Sorte, ein, ein, äh, eine Art Romanersalat, der sehr dekorativ ist. Auch der ist sehr schnell ins Schossen geraten. Und ähm, das Schossen, das kann damit zu tun haben, dass die Pflanzen in Stress geraten sind, und zwar vermutlich durch Wassermangel und oder durch zu hohe Temperaturen. Das bewirkt bei Salat, dass der Halt schnell schoss. Da ist es also wichtig, dass man auf äh, gute Bewässerung dann achtet. Ein weiterer Faktor ist, dass ich die Salate ja vorgezogen hatte. Man sagt, dass Salat, den man direkt ins Beet gesät hat, da ein bisschen resistenter gegen das Schossen ist. Ja, ganz langfristig kann man sich überlegen, Gärten, Gärtnern im Zeichen des Klimawandels, ob man auf eine italienische Salatmischung umsteigt. Den Tipp habe ich aus dem Handbuch Biogemüse von der Andrea Heistinger, das ich hier übrigens noch mal ganz wärmstens empfehlen möchte. Da habe ich den Tipp gelesen, dass man in den heißen Sommern überlegen kann, ob man die misti kanzer salatmischung aussät. Das ist eine bunte Mischung an Pflücksalaten, zichorien Rucola. Und das wird in Italien halt angebaut. Und ich denke, das ist äh, der Ort, an dem wir uns zukünftig wohl orientieren müssen, bei den zunehmend ja sehr heißen Sommern. Ja, ich mache jetzt mal weiter mit Tops und Flops, die ich so erlebt habe. Am eindrücklichsten war das mit den Gurken. Ich esse sehr gerne Gurken, deswegen ist das jetzt auch mal ein bisschen äh, längeres Thema in diesem Podcast. Ich hatte ja schon berichtet, dass ich fünf Gurkenpflanzen auf zwei kleine Hochbeete verteilt hatte. Und das ließ sich auch erstmal ganz fantastisch an. Die sind ganz prächtig gewachsen, am Anfang also wohl so ziemlich viel richtig gemacht mit der Befüllung des Beetes, mit Pferdemist und Erde und diesem Perligran-Gemisch. Das mögen die Gurken. Ich hatte die Gurken auch wohl richtig vorgezogen. Das heißt, die sind nicht überständig geworden und ich hatte auch aufgepasst, dass die wirklich keinen Frost abkriegen. Das ist ein wichtiger Tipp bei Gurken die sollten erst zwei bis drei Wochen vor dem Auspflanztermin vorgezogen werden, weil die ganz empfindlich sind, wenn sie ähm, dann überständig ausgepflanzt werden. Das heißt, wenn sie schon zu viele Blätter haben und für den Topf zu klein geworden sind, dann ist das sehr nachteilig. Äh, da muss man also drauf achten. Und sie sind wirklich sehr, sehr frostempfindlich und windempfindlich, sodass man abwarten muss, wenn sich um die Eisheiligen rum ankündigt, dass es doch noch zu kalt ist. Dann muss man die gut schützen, beziehungsweise erstmal in größere Töpfe setzen, wenn das nicht möglich ist, bevor man die dann auspflanzt. Ja, also da erst nochmal alles richtig gemacht. Die Gurken wuchsen ganz prächtig und ich habe dann nach sechs bis acht Wochen auch ganz tolle Gurken geerntet, die wirklich gekauften Gurken um Längen voraus sind im Geschmack, das ist überhaupt kein Vergleich, die waren dermaßen lecker und knackig, dass ich also nur rumschwärmen kann. Aber das Glück hatte nur eine kurze Dauer, weil sie sind dann ab Mitte Juli praktisch über Nacht, das heißt innerhalb von einer Woche Opfer vom falschen Mehltau geworden. Das ist so die verbreitetste Krankheit in unseren Hausgärten, eine der vielen Gurkenwelken. Und man, die ersten Anzeichen waren bei mir, dass die schlapp aussahen. Ich dachte zuerst, ich habe zu wenig gegossen, dann habe ich noch mehr gegossen, was die Sache wohl eher verschärft hat, weil das tritt auf, wenn es abkühlt im Sommer und es Nächte unter 9 Grad gibt und es zu Taubildung kommt. Dieses Tauwasser auf den Blättern führt zur Verbreitung von dieser Pilzkrankheit, dem falschen Mehltau und ähm, man sieht dann in der Folge so scharf abgegrenzte gelbe Flecken auf den Blättern, die dann braun werden und schließlich stirbt das ganze Blatt braun ab und vertrocknet. Und ähm, bei mir war auch noch unglücklich, dass ich just in dieser Woche eine Woche in Urlaub war, also nicht da war. Und als ich dann am 24.07. zurückkam, waren die Gurken noch, nur noch ein jämmerlicher Rest. Vormals prächtig, plötzlich drei Viertel vom Laub vertrocknet. Es war also ein Schreckensbild. Das ist ganz typisch für den falschen Mehltau. Der kann also innerhalb kürzester Zeit ganze Kulturen hinwegraffen. Ja, ich habe dann die Fachliteratur zu Rate gezogen, das Handbuch äh, Biogemüse von der Andrea Heistinger und da auch Tipps gefunden, was man vorbeugend hätte machen können. Also ganz wichtig ist, dass die Gurken trocken in die Nacht gehen. Man sollte die also morgens gießen und wirklich darauf achten, die Blätter nicht zu benetzen. Gurken haben zwar einen hohen Wasserbedarf, aber man darf sie auch wiederum nicht übergießen, weil das überschüssige Wasser als Tropfen auch von den Blättern ausgeschieden wird, was wieder diesen Pilzbefall fördern kann. Also da muss man ganz sensibel prüfen, ob das jetzt äh, wirklich nicht zu viel Wasser dann ist, aber auch nicht zu wenig. Und was man vorbeugend auch machen kann, ist, dass man mit Ackerschachtelhalm-Tee spritzt, oder mit einer Essiglösung. Das steht auch als Tipp von der Arche Noah in dem Buch von der Andrea Heistinger. Da hat ein Gärtner gute Erfahrungen mit Essigmost, wie das steht, gemacht. Der spritzt das vorbeugend in einer Lösung 1 zu 1 auf die Gurken, also wenn der Befall noch nicht da ist. Und wenn der Befall schon da ist, spritzt er den Essig pur, eine 3,5-prozentige 3,5-prozentigen most -Essig oder Weißweinessig hatte. Ja, ich habe das dann gemacht mit dieser Essigspritzung und habe verzweifelt dann meine Gurken mit Essig bespritzt. Das hatte zufolge, dass Wespen diese Blätter dann ganz interessant fanden. Ja, und ich, äh, es ist jetzt so, dass nach wie vor da ähm, auch Blätter diesen Mehltau kriegen. Ich werde die jetzt vorbeugend mit der 1-zu-1-Lösung dann noch mal behandeln. Aber es gibt auch Spitzen, die noch nachgebildet werden von den Gurkentrieben. Also da kommen nach wie vor noch Blätter und Gurken, die aber natürlich nicht so, so viele sind, wie wenn das jetzt gar nicht passiert wäre. Und die Gurken wachsen auch insgesamt so ein bisschen kümmerlicher ja, also ich werde das weitermachen und das nächste Jahr das äh, beherzigen und das schon vorbeugend machen. Äh, wichtig ist da dann natürlich, dass man nicht äh, abends spritzt. Die dürfen halt keinesfalls feucht dann in die Nacht gehen. In, in einem anderen, in YouTube, habe ich noch den Tipp gefunden, dass man auch Natronlauge nehmen könnte. Also das verändert ja auch den pH-Wert auf den Blättern und das scheinen diese Pilze dann, hoffentlich nicht zu mögen. Ja, also ein paar wenige Gurken kann ich noch ernten. Ein paar Zwiebeln habe ich auch geerntet. Und natürlich jetzt die Tomatenernte, sodass ich also ganz stolz Tomaten-Gurken-Zwiebelsalat so gut wie aus eigener Ernte essen kann, der auch total lecker ist. Auch von den Tomaten gibt es eher Wechselhaftes zu berichten, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich mit diesen Schnüren und Tomatenhaken da experimentiert habe. Ich habe ein Tomatendach über meinen Tomaten und habe die da an Schnüren hochgebunden und diese Tomatenhaken eingesetzt, weil die die Option eröffnen, dass man die runterlassen kann, wenn die Tomate zu hoch wird. Ja, das war bei mir jetzt etwas zwiespältig im Ergebnis, zum einen ist es so, wenn es windig ist, ist das mit den Schnüren doch vielleicht nicht so ganz ausreichend. Ich habe dann auch mit Zweigen noch nachgerüstet und die Tomaten dann auch unten am Anfang noch mit so Zweigen stabilisiert und auch daran festgebunden. Ich hatte aber auch wieder Gieß- oder Düngefehler gemacht. Ich finde das schwer herauszufinden. Also wenn man die Tomaten sehr viel gießt, heißt es ja, sie werden wässrig. Wenn man aber dann, wie ich wohl dieses Jahr, zu wenig gießt, dann ähm, vertrocknen die Blüten statt Fl Früchte anzusetzen. Das ist natürlich auch nicht so toll. Und ich hatte auch irgendwie nicht beachtet, ähm, dass ich so eine Seitenabdeckung zur Reduzierung der Wasserverdunstung, nicht erneuert hatte dieses Jahr. Bei mir stehen die Tomaten auf einem etwas hochgeschütteten Beet, weil sie auf einer Stelle sind, wo früher so Baumwurzeln noch drunter waren. Und ich hatte letztes Jahr da die Seiten mit so Säcken abgedichtet, damit das Wasser da nicht so schnell verdunstet. Und dadurch war das natürlich auch leichter zu gießen. Diese Säcke sind aber dieses Jahr schon weggerottet gewesen und von daher sind die mir vor allem an den Seiten dann doch etwas zu sehr ausgetrocknet. Und man muss sie halt gut beobachten, ob sie jetzt noch gut genug gedüngt sind. Das habe ich dieses Jahr ein bisschen besser im Auge behalten und dann auch, sobald der zweite Fruchtstand da ist, dann auch angefangen mit der Nachdüngung, mit so einem biologischen Tomatendünger auf wie nasse Basis und das ist auch so halbwegs gelungen, aber die waren unterm Strich so ein bisschen zu trocken, sodass die äh, dann zum einen gar nicht so hoch wuchsen. Dann habe ich da auch die Tröpfchenbewässerung installiert und besser gegossen und auch neue Säcke an den Seiten aufgelegt. Dann habe ich aber irgendwie den Zeitpunkt verpasst, wo die dann plötzlich doch in die Hö Höhe wuchsen da hätte ich sie dann früher äh, um diese Schnüre wickeln müssen, als ich es im Endeffekt gemacht habe. Und besonders bei der äh, höchsten Pflanze habe ich es dann geschafft, die Spitze abzubrechen, statt die dann ähm, erfolgreich abzuhängen. Ich habe die Tomate zwar abgehängt, aber dann die Spitze abgebrochen, was natürlich auch nicht so zielführend ist. Ja, bei den anderen ist es halbwegs gelungen, es gibt ja auch den Tipp, dass man in dieser Jahreszeit, die äh, nach, dem, ich glaub nach dem fünften Fruchtstand, die Tomaten eh entspitzt, weil die letzten Tomaten sonst nicht mehr richtig reif werden oder würden. Ich werde das dieses Jahr mal nicht machen, weil ich denke, in Zeichen des Klimawandels, wo es sein kann, dass die ersten Fröste erst mal später sind, kein Mensch weiß es, kann es sein, dass die äh, ja weiter wachsen, wenn die Krankheit sie äh, nicht ereilt, die Kraut- und Braunfäule. Ja, und von Kraut- und Braunfäule sehe ich bis jetzt auch noch nichts, das kann natürlich noch kommen. Gerade jetzt ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, sodass, wenn das einmal anfängt, natürlich auch sehr schnell geht. Als Vorbeugung äh, knipst man eh die unteren Blätter ab die bei mir aber eher so teilweise ein bisschen Nährstoffmangel wohl anzeigen, aber keine Kraut- und Braunfäule, sodass ich das einfach mal beobachte. Ja. Und Tomaten ernte ich also nach und nach. Nicht so viel vielleicht, wie wenn ich sie vernünftig gegossen hätte, aber doch so viel, dass man Tomaten verschenken kann und Soße kochen kann. Sehr lecker übrigens als Tomatensoßen, Zutat ist Salbei. Also wenn man so ein bisschen Salbeiblätter mitkocht und die dann rausnimmt, das bringt so einen ganz besonderen Touch noch neben den übrigen Gewürzen wie Knoblauch, äh, Rosmarin und ähm, Basilikum natürlich. Ansonsten habe ich schon ein paar leckere Maiskolben geerntet und Kirschernte war auch gut, ich glaube, das hatte ich aber schon berichtet. Himbeeren, ganz anständig, wobei ich die, äh, die waren einer der ersten Kulturen, die von dieser Tröpfchenbewässerung profitiert haben. Himbeeren sind ja Flachwurzler und die habe ich von Anfang an dann damit auch ganz gut bewässert. Und das war auch ganz, die waren ganz dankbar, glaube ich. Ja, jetzt noch kurz dazu, was so ansteht, im Frühherbst an Gartenarbeit beziehungsweise Tipps. Wichtig ist, dass man jetzt die Düngung der permanenten Gehölze und Pflanzen einstellt, weil die sonst schlechter durch den Winter kommen. Den Rasen kann man etwas später im Frühherbst, Herbst mit einer Herbst- und Winterdüngung versorgen, die dann hoffentlich auch ankommt, weil es hoffentlich mal regnet dann. Man kann auch Rasen nachsehen bei der Gelegenheit. Man kann jetzt Wintergemüse, pflanzen und aussehen, also ich habe Endivien gepflanzt. Man kann Spinat, Feldsalat äh, und so weiter sehen, vielleicht noch vorgezogenen Lauchpflanzen, Winterkohle, Pflanzen. Ich werde das nicht machen, weil die bei mir ja von Vögeln gefressen werden. Und wie gesagt, Gründüngung einsehen. Man kann langsam beginnen, die abgeblühten Frühjahrsblüher, wenn das Wetter denn äh, dazu feucht genug ist, äh, zu teilen und zu versetzen. Also die Stauden teilen. Im Moment ist es dazu aber noch zu heiß. Da sollte man abwarten, ob es im September kühler und etwas regnerischer wird. Dann ist das ideal. Ja, und man kann dann im September, Oktober natürlich beginnen, die äh, frühjahrsblühenden Zwiebelpflanzen wie Tulpen, Osterglocken und so weiter zu setzen. Ständige Arbeiten sind Pflanzen hochbinden, natürlich die Saatgutgewinnung. Ich werde von diesem Teufelsohrsalat Saatgut gewinnen. Der ist bei mir ja recht früh geschost und ich habe den dann halt blühen lassen und das, auch das war eigentlich sehr dekorativ. Ich, ich stelle da Bilder mal auf die Webseite, das sind halt so kleine Blütchen und ich hatte so eine Doppelreihe von dem Teufelsohrsalat und der hat einen ganz guten Akzent dann im Beet gesetzt. Überhaupt war ich sehr beeindruckt von dem, was da die äh, sommerblühenden Blühpflanzen auch hingelegt haben. Das ist Wahnsinn, wenn man das vergleicht mit dem Frühjahr. Da steht alles ganz niedrig am Beet. Und im Sommer stehen diese Sonnenblumen. Wirklich hat sich bei mir wieder eine selbst ausgesät. Die ist sicher drei Meter hoch geworden. Und auch anderes selbst ausgesät. So eine schöne rote Gartenmelde, die ich auch abstehen lassen. Und Königskerzen vor diesen Stangenbohnen. Mais, das ist alles total hochgewachsen, man ist plötzlich in so einem dichten Dschungel an Blüten und Gemüsen, ähm, dass es eine reine Freude ist. Ja, wie gesagt, da stelle ich das ein oder andere Bild auf die Webseite und der Salat hat sich, wie gesagt, auch dekorativ da ganz gut gemacht. Das war, als ob man da so ähm, einen Schaum kleiner Blüten hat vor diesen hohen roter Gartenmelde, den Sonnenblumen und diesen... Ähm, Königskerzen sehr schön. Hier noch ein ganz kurzer politischer Exkurs. Es kommen ja Kommunalwahlen und wir haben uns im Kleingartengelände äh, auch wieder da engagiert, beziehungsweise wir kämpfen ja für unseren Fortbestand. Wir haben äh, die Fraktionsvorsitzenden eingeladen, äh, den Kleingarten nochmal zu besuchen. Teilweise waren die auch schon da weil es wieder Gerüchte gab, dass innerhalb dieser äh, Wahl Landtagswahlperiode äh, das Phantasialand weiter an seiner Erweiterung arbeitet. Ja, unser Wunsch ist ganz klar, dass wir aus diesen Plänen herausgenommen werden. Wir möchten bestehen bleiben. Wir sind ein wichtiges Gebiet für Brühl, die... Ähm, dass die Vielfalt, die wir bieten für Insekten, Vögel und so weiter, die ist unerreicht. Es ist in Brühl auch das einzige Gebiet, was noch so eine alte Vorgebirgskulturlandschaft darstellt. Wir sind ja umgeben von Pferdewiesen, dieser Kleingarten, von, von Obstbaumwiesen, sodass das eine Schande wäre, wenn das überplant würde mit Lagerhallen oder Bürogebäuden, was da im Gespräch ist. Und was sich jetzt auch noch herausgestellt hat: Das Gebiet ist eine wichtige Kaltluftentstehungsschneise. Da hat unser Vorsitzender mit dem Grünen Bürgermeisterkandidat ein Kaltluftexperiment gemacht, wo man gut sehen kann, wie die Kaltluft zu Boden strömt äh Quatsch ins Tal strömt. Die haben da so Rauchbomben gezündet eines Morgens in aller Herrgottsfrühe und obwohl der Wind ungünstig stand, kann man ganz deutlich sehen, wie die kalte Luft einfach talwärts sinkt. Und diese Gebiete an den Hängen rund um Brühl sind für das Stadtklima sehr sehr wichtig. Also auch das ein Argument, äh, zwingend die Kleingärten da zu erhalten. Und wir hoffen sehr dass diesen unserem Sinne dann im Endeffekt ausgeht. Ja, soweit erstmal zum Spätsommer und zum Frühherbst. Ich hatte ja noch überlegt, wie ich diese Folge nennen soll. Ein Titel, eine Titelidee war Dürre und Welke. Das war mir dann aber doch zu heftig. Ja, also ich ich nehme doch Schaukelsommer und Gurkenwelke. Und hoffe sehr, dass es im Herbst etwas länger regnet. Äh, gerade für die Wälder ist das sehr wichtig. Ähm, wobei das, Defi das Defizit von den, Vorhergang von den vorherigen Jahren würde dem Vernehmen nach nur wirklich ein wochenlanger Landregen ähm, aufholen. Ja, hoffen wir mal das Beste. Und ich werde heute Nachmittag noch im Garten wirken die Bohnenstangen ausgraben und wenn das Gras nicht allzu nass ist, den Rasen mähen. Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Zeit im Garten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Eure Ulrike